0: Welkom bij de Social Challenge podcast. Mijn naam is Deborah Bakker en in deze podcast ga ik op zoek naar waardevolle verhalen van inspirerende vernieuwers in het publiek domein. Ik spreek met hun over de grote sociale uitdagingen in hun werk en hoe zij juist door anders te denken en vooral te doen het verschil maken voor onze toekomst. Deze aflevering een bijzonder interview in de Social Challenge podcast. schoon. ...heeft een grote liefde voor Curaçao. Hij heeft een megadroom en dat is de wijk Serie Otrabanda... ...waar dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen... ...ontwikkelen tot een veilige en aantrekkelijke wijk... ...waar een diversiteit aan mensen samenwonen... ...en een ontmoetingsplek wordt voor iedereen. Samen met twee vrienden heeft hij het idee opgevat... ...om een feestje in de wijk te organiseren. Je hoort hoe dit idee wordt opgepakt in de wijk... ...en wat er na dit feestje gebeurt. Wat voor impact cultuur en de gemeenschap hierin hebben? Of het hem lukt om een wijk in beweging te krijgen? En welke rol kunst en cultuur in deze beweging spelen? En waarom geld nooit een issue is? En wat onderneemt de overheid op Curaçao hierin? Wat de wrijving tussen Nederland en Curaçao teweeg brengt? En wat voor prijs deze missie heeft? Dat zijn vader voor de eerste keer vertelt dat hij trots op hem is. Veel plezier met het luisteren van dit bijzonder interview met een inspirerende vernieuwer, Koert Schoop. Uh, Koert in deze podcast, wat fijn dat jij mijn uh, gast wilt zijn en ook uh, de eerste gast op Curaçao.
1: Oh, bedankt. <laughs> het, uh, het, het is ook mijn eerste podcast, dus uh, dat maakt het ook bijzonder.
0: <laughs> ja, superfijn. Hey Koert, om even met de deur in uh, huis te vallen, uh, wat moet ik van jou weten om echt te snappen wie jij bent?
1: Oh, dat is inderdaad een uh, interessante vraag. <laughs> Wat moet je van mij weten? Um, nou ja, ik ben op Curaçao geboren. Um, um, ik hou heel veel van Curaçao. Uh, dat komt denk ik uh, ja, door een familie die weet je, dus, uh, uit de Maripampoen komen. dus is een deel van, uh, van, uh, van Willemstad, maar verder bij, de, bij het strand. Heel hechte familie. Ik uh, ben gaan studeren in Nederland... Ik heb cultuur- maatschappelijke vorming gedaan eerst als uh, hbo-studie in Rotterdam. Daarna ben ik teruggekomen naar Curaçao. En eigenlijk altijd is ook een bepaalde studies gedaan die te maken hebben met, uh, met de community. Die te maken hebben met uh, organiseren. Die te maken hebben met, uh, met mensen. En dat, ja, dat is echt iets van mijn moeder. Dus mijn moeder was uh, iemand die altijd feestjes organiseerde. Um, ik kan me herinneren dat ik inderdaad, uh, voordat ik naar Nederland ging, en dat was voor, vijf, voor 17 jaar, dus rond 15 jaar... ...dat ik zelfs ook uh, weet je, geld nodig had om kleren te kopen. Ik was meteen zo van, oké, okay, dan ga ik een feestje thuis geven. Ik vraag iedereen vijf gulden uh, bij entree. <laughs> en uh, dan, ja, dan kreeg ik mijn geld om dat uh, te doen. Dus dat is echt iets uh, kwam van mijn moeder. Dus uh, iedere keer weet je, creatief zijn in, in zelf oplossen van, van dingen. Dus ben ik inderdaad gaan studeren, teruggekomen naar Curaçao... ...heb ik eigenlijk een project gedaan in Otterbanden... ...dat heet de Integrale Ontwikkeling Otterbanden... ...samen met de antropoloog Jontje Weber. En ja, dat heeft me zo geraakt. Dus in de zin van, um, je ging bij mensen thuis... ...om eigenlijk uh, te kijken waar de talenten zitten... Um, ...maar ook om te kijken op zoek naar wie eigenlijk organisatorisch sterk zijn... ...om een federatie van Otterbanden op te richten. Want Otterbanden is een deel van Willemstad... En het was heel verpauperd, heel veel jaren. En dan moesten we eigenlijk van bottom-up met de mensen gaan werken... om te kijken hoe de mensen die dan, dan in de stad leven... hoe zij dan dit gezamenlijk met de overheid of met andere instanties zouden kunnen op, um, aanpakken. En ja, dan ga je bij mensen met, weet je, met heel veel vragen met stellen, stellen, stellen en leren kennen. En dan kom je in plekken en huizen die je nooit bent geweest. Dus ik was meteen verliefd geraakt op Otterbannen. Um, maar ik denk dat het te maken heeft met, uh, ik hou ervan om dingen die gebroken zijn of dingen die niet compleet heel zijn, om ze heel te maken of om iets toe te voegen. En dat was eigenlijk een van mijn beslissingen die ik zei toen, wauw, dit, dit, is, dit is zo, heeft zoveel potentie. Ik heb besloten om, weet je, als ik uh, naar mijn stuur terug te komen en dan in, uh, in, in Rotterdam te komen wonen. Dus ik ben naar Nederland weer gegaan, tweede studie gedaan, uh, beleid en organisatiewetenschappen in Tilburg. En het um, zijn al, allemaal van die uh, brede studies waar je eigenlijk uh, weet je, veel mee kan. Maar ik heb, door mijn ervaring in Otterbaan heb ik toch besloten om weet je, echt met de mensen te komen werken en niet een consultant te worden. Uh, weet je, dus met zo'n studie kan je inderdaad bij heel veel van de grote bedrijven gaan werken en dan weet je, dus advies geven, maar dat, dat komt achter je bureau. En ik wou echt met de mensen werken en, en dingen opbouwen. Um, en toen, ja, toen heb ik inderdaad, uh, ben ik inderdaad in, in Otterbanden in, uh, uh, komen wonen.
0: En je, je woont dus inderdaad uh, zelf in de wijk, hè? daar woon je nu
1: ook nog? Ja, ik en... woon al 18 jaar in de wijk. Dus ik woon al 18 jaar in, uh, in Otterbanden. En ja, toen ik ben komen wonen was het meteen het oprichten van een, uh, een, een stichting uh, voor, de, voor de wijkbewoners. Hebben We heel veel gedaan met de, met de kinderen, maar ook met de, met de ouderen. Um, gewoon van, oké, okay, wij, moeten, wij moeten meer doen voor de wijk. En begonnen we een beetje schoon te maken, uh, te verven... en begonnen meteen ook veilig te worden. Ik kan me herinneren, een van mijn beste complimenten was toen... Uh, toen een, uh, een, een, een drugsverslaafde, van de wijk was vol met drugsverslaafd, prostitutie... dingen die in principe het uh, licht van de dag niet uh, tolereren. Uh, en die meneer die zei tegen mij, wat, hij was heel boos op mij... en hij zei van, ja, sinds, uh, sinds jij en jullie hier zijn gekomen... Is het uh, alsof het uh, uh, licht is geworden? Maar, maar dat had te maken omdat wij vuil hebben weggehaald. Weet je, werken aan de verlichting, verven. Dus, dus hij was boos. Want ja, je neemt zijn ruimte in dat toen de tijd uh, in principe niemand durfde hier naartoe te komen.
0: jij daar gewoon want je zegt ook: ik had een hele erge drive van binnenuit, dat ik graag. Uh, ...dingen heel wil maken. En ik, ik ben wel even nieuwsgierig, want je zegt... ...ja, ik kreeg wel een deel van mijn moeder. Maar, maar waar, komt, waar komt dat vandaan? Wat maakt dat jij dat dus hebt?
1: Ik denk, ik denk dat ik... Uh, het, ...het zit inderdaad diep. Dus ik heb inderdaad uh, geanalyseerd. <laughs> um, heeft te maken met... ...ja, ik ben... Uh, ...dus mijn moeder was, was met uh, mijn vader. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met mijn stiefvader... Mijn vader heb ik niet, uh, niet uh, goed gekend. Hij was er niet echt in, uh, weet je, in mijn leven. Dus er was altijd een puzzel dat miste. Um, alhoewel ik hem wel, hem wel kende. En uh, ik werd niet erkend. Um, ik ben eigenlijk in een familie gaan zitten. Waar eigenlijk uh, van mijn stiefvader in de tuin. Weet je, op Kresel, Soms ga je bij de mensen in de tuin wonen. Van de grootouders, uh, de tante van de, van de stiefvaders kant. En daar heb ik me eigenlijk toch... Um, als een, een eenling gaan, gaan voelen. Um, ja, natuurlijk, toen het als kleinkind denk je van zij zijn dit aan, weet je, uh, aan het doen tegen mij, uh, laten voelen dat ik inderdaad weet je, een buitenstander ben. Um, en ik heb altijd de, uh, de drang om het te bewijzen. Dus het komt het kom daar vandaan. Dus, eigenlijk als ik iets, iets heb of zie, dat ik uh, toch in eerste instantie zeg van oké, okay, uh, dit kan ik. En dit ga ik laten bewijzen dat het gaat werken. Dus ik, 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 challenge, ik, ja, ik challenge mezelf, dus ik dacht mezelf uit om dingen inderdaad anders aan te pakken. Om um, weet je, dus mensen te laten met een wow gevoel te laten weggaan. Of dingen te doen dat mensen niet zien. En te zeggen van, hoe, wat, hoe had je dat kunnen doen? Dus het kwam inderdaad van het bewijzen. Dus dat, dat heeft inderdaad in eerste instantie heel veel energie gekost om te bewijzen, natuurlijk. Maar ja, gaandeweg heb ik inderdaad een aantal trainingen en cursussen gedaan... dat je zelf gaat zien van ja, waarom moet je bewijzen? En toen heb ik wel een plek gevonden waar, waar, ik, waar ik het eigenlijk wel doe... maar ik doe het eigenlijk omdat ik het leuk vind. Uh, dus ik denk dat dat een beetje vandaar komt.
0: En uh, nou ja, je zegt ook, ik heb uh, die bewijsdrang heb ik een, uh, op een andere manier vorm kunnen geven. Dat ik nu echt doe waar ik echt in geloof en uh, waar ik ook anderen blij mee kan maken. En je zegt ook, ja, ik doe dingen graag anders... En dat is natuurlijk ook waar deze podcast over gaat. Hè? Want onze luisteraars die luisteren ook omdat ze interesse hebben in mensen die initiatieven nemen. En die het net anders doen dan, nou ja, dan dat we het nu doen. Hè? Ook omdat deze tijd natuurlijk andere dingen van ons vraagt. Deze tijd vraagt ook om andere initiatieven. Dus ik denk dat onze luisteraar ook heel benieuwd is van nou, jij doet dat nu hè. Um, maar... Hoe doe je dat dan? Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Kun je ons eens een voorbeeld uh, geven? Misschien het mooie voorbeeld van uh, Kaya Kaya. Ja. Misschien kun je daar iets over vertellen. En hoe heb je dat nou gedaan?
1: Ja, dus inderdaad, inderdaad wat ik zei. dat eerst begonnen met... Uh, um, want eigenlijk heel veel van de dingen krijg je... Je krijgt een stukje van je studie. Je krijgt een stukje van mijn moeder. Een stukje van, weet je, overal van de uh, omgeving. En uiteindelijk, weet je, vormen ze jou. Hebben ze, hebben ze mij gevormd. Um, met Kaya Kaya was inderdaad... We konden kan je, kan je alleen doen. hij is een, een straatfeest, een, een uit de hand gelopen straatfeest. <laughs> en dat kon, dat kon ontstaan omdat eigenlijk uh, door mijn werk dat ik heb gedaan in de wijk, dus met de mensen, de, ik kende de mensen al. Um, dus ik heb tijd in de kinderen gestopt, uh, we hebben vliegers met ze gemaakt, we, we zijn uitjes, uh, weet je dus, ik was echt, echt geïnteresseerd in de ontwikkeling van de jongeren van de wijk. En dat, dat zien de mensen. En, en dan, dan creëer je een basis, dus de, de, de relatie. Aan de, aan de hand van die relatie ben ik een, een, een vriend tegengekomen. En toen zei hij van, weet je, dus we houden ook van feesten organiseren. Laten we een feestje organiseren. Ik had altijd een droom om in mijn straat een feestje te doen. Dus laten we eigenlijk in mijn straat doen. Toen we dat tegen de, de bewoners zeiden van, laten we dat doen. Omdat er eigenlijk al een relatie was. Was het heel makkelijk dat ze allemaal zeiden van... Ja, laten we dat doen dus. En op Curaçao, als je een feestje organiseert... is het meteen, weet je, verven, schoonmaken. Um, want mensen komen en die gaan kijken. Kijken naar je huis, hoe je woont of waar je woont. En het moet netjes uitzien. Niet perfect, maar netjes uitzien. Dus eigenlijk, je, ik maak gebruik van heel veel van de culturele elementen... Um, bewust en soms onbewust. Uh, um, pas achteraf zie je, oh, dit heb ik gedaan. Oh, dat hebben we gedaan, dat hebben we gedaan. Dus het was inderdaad een relatie, um, uh, kijken, weet je, de mensen zien, de mensen mogelijkheden aanbieden. Dus dat zij ineens meteen onderdeel werden van het feest, dus hun huis. Ze konden hun spullen verkopen, ze konden er aan verdienen. Uh, dus mensen gaan meteen meedoen. Dus het meedoen ging heel makkelijk. En toen we dat postten op, op internet en de mensen zagen dat wij bezig waren met de wijk, en wij die dachten dat het eigenlijk zo'n 500 mensen zou komen. Ineens In de eerste keer kwam 3000 mensen aan, naar het feest. En toen zeiden we, wauw, dit is eigenlijk een... Het heeft iets. Het, het is een methodologie. Dus als je in eerste instantie een relatie creëert. Als je inderdaad um, ruimte biedt aan de mensen die eigenlijk uh, weet je aanwezig zijn. En ze respecteert en hun onderdeel maken van iets. En je, 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 je maakt het divers. Want we hadden eigenlijk huizen geopend. Monumenten waar mensen heel lang niet zijn gekomen, uh, uh, die historie hebben. Uh, de wijk was onveilig. Dus ineens maak je het voor de mensen, andere mensen van buiten, mogelijk om de wijk weer te, te bezoeken. De eerste keer kwamen mensen die lang in de huis hebben gewoond, verhalen die ze hebben verteld, mensen die hebben gehuild. Dus het was, het was een, een soort van een beetje bijna sanerings, weet je? Dus het begin van, uh, van, de, van de eerste Kayakaya. Kaya. En toen zeiden we, nou, als we dit blijven doen... en met dezelfde elementen, dan kan het blijven werken. Dus we hebben het tweede keer gedaan. Um, toen werden er 7.000 mensen. Derde keer werden er 9.000 mensen. En de laatste keer, net voor de corona, werd het 12.000 mensen... die de, de, het festival hebben bezocht. Maar het, gaat, het festival zelf voor, voor ons is eigenlijk uh, een beetje het einde. Het is de viering van een proces van werken in de wijk. Werken met de mensen. Dus we gaan natuurlijk naar de mensen, we gaan praten... We, we, we betrekken ze bij het proces. Uh, um, laten ze zien en kijken wat de talenten zijn... die eigenlijk al in de wijk ontstaan. Uh, we verbeteren dingen, dus infrastructureel. Uh, er is een oude trap. Wij zoeken sponsoring. En door het hele concept... Uh, um, zijn er heel veel mensen van buiten. Sponsorship. Dus die, dat ging heel makkelijk. Dus die kwamen zelfs naar ons toe. Uh, dus, het, dus geld was nooit een probleem eigenlijk. Dus om, om de dingen te bereiken... Ik denk dat omdat het plan eigenlijk op zich een beetje goed was. Um, ja, en zo zijn we eigenlijk verder gaan, gaan ontwikkelen. Uh, muurschilderingen in, in de wijk gezet. Dus na het festival, dus de impact daarna, vonden wij ook fantastisch. Want ineens ontstonden heel veel tours. Plekken waar mensen nooit zijn geweest. Um, zijn de mensen gekomen bezoeken, toeristen zijn gekomen, lokalen zijn gekomen. Ineens zijn horeca uh, ontstaan. Uh, mensen die eigenlijk uh, ijsje thuis verkopen, dingen verdienen. Dus het is, het is ongelooflijk, de, de hele um, ripple effect, weet je, van, ja. uh, van zoiets doen.
0: Ja, mooi. Mooi hoor, ik krijg wel een nee. beetje kippenvel ja? als je dat vertelt. Ja, dat is toch prachtig? Ja, mooi. Hé hey, Kurt, ik ben wel benieuwd hè, want we, we kijken ook naar bijvoorbeeld uh, de rol van de overheid uh, en dergelijke, dergelijke. Nou, in, in Nederland uh, ken ik die hè, maar hoe... Hoe zit het nou hier uh, met jouw initiatief? En uh, misschien kun je straks nog iets vertellen... over de andere dingen die je hier ook hebt gedaan. Hè? Want ik heb uh, je cv gezien. nou Die is er behoorlijk, uh, ja, ja. behoorlijk groot. Is aangepast. <laughs> maar ik ben, ik ben ook wel even benieuwd... welke rol heeft de Curaçaose overheid hierin? Zeg maar? hoe, hoe betrek je die? Of misschien wel helemaal niet? Of Hoe, hoe zit die relatie tussen jou zeg maar, en, de, en de overheid hier?
1: zie dus eigenlijk... Um... In eerste instantie, wij zijn doeners. Dus de, de team bestaat uit drie. Dus uh, Kleten, Lasten, um, Regen, Zuivelo en ik. Uh, dus we zijn doeners. Dus we, hebben gewoon, we gaan het gewoon doen. Dus ik ben degene die eigenlijk de community kent. En met mensen gaat werken. En het gedeelte van infrastructuur en de, en de kunst en zo uh, neer, laten neerzetten. Dus uh, soms, we zijn, we zijn een beetje pushers. Dus eigenlijk bijvoorbeeld, um, op monumenten mag je geen... geen uh, art zetten. Uh, maar er waren heel veel oude monumenten waar de overheid eigenlijk uh, weinig doet weet je, uh, om ze inderdaad te laten restaureren. Uh, dus de overheid gebruikt niet alle middelen die ze, die ze hebben om dat te laten doen. Maar door, door de monumenten die al 10 of 20 jaar leeg staan um, um, kunst erop te zetten, worden die monumenten ineens gezien. Um, gaan mensen over hebben. Hebben ze over kunst of hebben ze over historie... of over mooi of lelijk of whatever, maar er wordt weer gezien dus. Uh, dus door dat te doen, gaan een gesprek komen. En dan, dan komt de overheid. Dus heel vaak bij ons is de overheid achtera achteraf gekomen. Dus wij zijn bottom-up. Dus we werken gewoon met de mensen. We werken zelf. We proberen dat... De uh, private sector, die, die geeft heel vaak uh, sponsorship of een bijdrage... of we hebben een aantal fondsen die ook geld geven... Um, en de overheid is meer vanuit het toeristisch, toeristen, toeristenbureau. Uh, die zien inderdaad dat het eigenlijk een product, product is aan het worden. En die dragen bij. Um, maar de bijdrage kan substantiëler zijn. Dus zeker als wat eruit komt. Um, ze zijn nog geen partner. Nee. Ze zijn meer een. Uh, de, de, dus die, achteraf. Dus we moeten soms zelf met ze vechten om dingen te laten zien. En natuurlijk, door de jaren heen is de overheid, weet je, er is, is, is ook heel veel verandering ingekomen. Dus dan moet je weer opnieuw beginnen. Met uitleg van dit doen we, dit willen we bereiken. Dus we hebben naast. kayakaya uh, Kaya is een van de producten, want ik doe heel veel dingen in, in serie-otterbanden. Dus naast kayakaya Kaya, um, tussen de, de, de festivals, ben ik ook met Kleden Lasten begonnen met, uh, met Bario Hotel. Het is een aantal huizen die ook leeg stonden. Een aantal investeerders hebben het eigenlijk... Weet je, opgekocht en gerestaureerd. En wij, maar ze, ze, ze wisten niet wat ze ermee konden doen. Dus ja, want ze kennen de wijk niet. Ze vonden het toch een beetje onveilig. Uh, maar toen hebben ze mij benaderd... om wat kan je hiermee doen? En toen zeiden ze, oké, we willen inderdaad wel... Weet je, misschien huren. En ja, ontstond barrio. Barrio betekent uh, wijk. Dus het is een wijkhotel... Uh, ...waar we eigenlijk met alle jongeren die wij tijdens Kayakai Kaya hebben zien werken. Uh, heel veel van ze werken hier. We hebben inderdaad iets van twaalf jongeren die in de schoonmaak werken... ...in de bar, in de bediening, um, in, de, in de maintenance. En ja, dat is iets dat we hebben gekozen met, met alle gevolgen van dien. Want in eerste instantie iedereen vond het hey, mooi, mooi, mooi initiatief. Maar ja, die jongeren hebben niet veel ervaring. Uh, dus die moest je ook begeleiden. De service was, was niet zo snel... Uh, um, maar nu na, na bijna 2,5 jaar zie je dat er inderdaad een hele grote groei is gekomen. Dat zelfs een van de jongeren, weet je, een van de beste uh, cocktailmakers is van Curaçao. Dus die kansen bied je en je laat het open zijn. Um, en de mensen zien dat. Mensen zien dat je uh, uh, niet alleen hier bent voor jezelf. Dat je bent hier om inderdaad iets met de community te, te bereiken. Dus dat is een van de dingen. Dus ook in de COVID hebben we, inderdaad zijn we begonnen met... Uh, Barrio Urban Street Food. Dat is het restaurantgedeelte. En het grappige van is dat... dat Clayton en ik, wij, ik... Ik ben geen uh, hospitality iemand. Ik, ben, ik heb nooit een, in een hotel gewerkt. Um, maar wij zien onszelf... Ik, zelf, ik zeker zie onszelf als... Um, projectontwikkelaars. Dus je, je ziet een kans. En je creëert iets. En je laat, men, laat andere mensen zien... wat mogelijk is. Dat, dat is eigenlijk echt mijn drijf. Uh, van... Ik, ik ben er om eigenlijk de mensen te laten zien van... je kan blijven praten, maar mensen, dit is mogelijk. Dit is mogelijk. Het is zelfs soms heel gênant of grappig dat mensen... Uh, lokale mensen komen... en heel veel, heel veel, heel veel hebben het beeld van... Um, wauw, dit is ontwikkeld. Het is, 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 van, is van een Nederlander, hè? Dus dat bestaat gewoon. En, en, dat, en dat ze zien dat een lokale... weet je, iemand dit doet... Uh, het, het brengt gewoon verwondering voor heel veel lokale mensen die eigenlijk, dat betekent dat we in onszelf soms niet geloven wat we mogelijk kunnen maken. Um, dus, en, en mensen die speciaal komen omdat het weet je, locally owned is, uh, Dus dat, die bieden ook weet je bepaalde, bepaalde steun. Um, die zeggen van, moet jullie doorgaan, jullie moeten dit blijven doen. Uh, dus dat zijn een aantal dingen die we hier in de buurt uh, doen. Uh, om het hele beter te, te maken.
0: Ja, en ik, uh, ik haak even aan op uh, wat je zegt, uh, Koert. Je zegt van, ja, weet je, ik, uh, ik, ik zie kansen en dan ga ik iets doen. Hè? Want ik uh, uh, volgens mij ben je iemand die het niet wil laten liggen. Dus je ziet de kans en dan ga je het oppakken. Maar je zegt ook iets wezenlijks over dat mensen komen kijken... en dat ze zeggen, hé, hey, dat zal wel van een, een Nederlander zijn. Hè? Want we weten, beide Nederlanders staan hier bekend als, uh, nou ja, echt als uh, ondernemers... En uh, Curaçao-enaren zijn anders bekend. Um, uh, hoe, hoe typeer je dat, zeg maar? Zie je, en, en, en zie je daar verandering in? Of wat, wat zou daarin je... Je wens zijn, het zijn honderd vragen in één, ja, maar ja, ja. pik er één die bij jou blijft, uh, ja, ja. blijft hangen.
1: Nee, natuurlijk is het, is het uh, mijn wens dat het inderdaad meer en meer lokale uh, dus investeerden worden. Want eigenlijk als je terugkijkt naar de, onze curriculum in, op de scholen, zie je dat wij niet worden uh, gepromoot, zeker niet thuis, om een entrepreneur te zijn. Meestal is je gaat naar school, weet je, om inderdaad een goed werk te vinden. Dat betekent dat het ook, weet je, het is geprogrammeerd... dat je eigenlijk voor iemand moet gaan werken. Ja. Um, ja, ik ben blij dat ik dat, dat heb uh, ben overkomen, zei dat dat ik heb dat uh, uh, losgelaten. <laughs> um, en, en in mijn drang inderdaad om te laten zien, was het ook zo van... oké, okay, ik ga laten zien dat het, dat het wel kan. Dus um, dit is mogelijk. Dus ik praat niet, ik, ik zit niet in heel veel van de discussiepanels... Die hebben over de Curaçaona is dit, de andere is dat. Uh, wat wij inderdaad zijn, toen we zijn een beetje opgegroeid. Wat, wat ik zag was zeker van, hey, de Nederlanders die zijn heel vaak de eigenaar of van een, 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 een restaurant, een bar. Die zijn de eigenaar van een hotel. Van, nee, dus ze zijn aan het uh, werken en die worden een beetje rijker en beter. Hoe kan het dat wij dat niet doen? Dus ja, dan ga je die vragen stellen. En ik kwam bij mezelf tegen dat... ...dat eigenlijk ik inderdaad ook zelf de gedachte had van um, als ik eigenlijk succesvol zou moeten worden... ...dan zou ik me eigenlijk uh, met de Nederlander moeten associëren. En uh, dat was een gedachte van een heel lange periode. Um, na een cursus die ik heb gedaan <laughs> um, kwam ik dat tegen als echt een aha moment van wauw... ...dat ik dit denk, betekent dat anderen dat ook denken... Um, dus dat weet je dus, om dat los, los te kunnen laten en zeggen van nee, ik ga het zelf doen en ik zoek partnership. Weet je dus met whoever op dat moment het beste is. Het hoeft niet meteen in Nederland te zijn. Het kan, uh, weet je, degene die het uh, beter, beter kan doen. Dus en dat, is, dat is geluk inderdaad met Kleten aan de anderen.
0: Nou, waar ik nog uh, benieuwd naar ben, uh, Kurt, is, uh, kijk, je vertelt over je initiatieven en uh, wat het doet voor de jongeren in de buurt en uh, noem maar op. En als je, als je dan kijkt naar het grotere plaatje... Hè? Wat, uh, hoe, hoe, hoe zie jij de toekomst die je voor je op Curaçao... en de dingen die jij hier uh, wilt gaan doen en nog wilt bereiken?
1: Um, ik, denk, ik denk dat ik, uh, ik... Ik zie meer en meer dat er inderdaad uh, groepen en mensen zijn... de, de dingen aan het, ook aan het overnemen. Dus... Um, dus dat er inderdaad andere initiatieven ontstaan... die we zeggen, oh wauw, dat is wat we wouden wat we zien. Uh, dus we hebben in het verleden ook naast al de projecten... ook een masterplan gemaakt voor, voor, voor de, de wijkserie Otterbanden um, Om een beetje richting te geven, om de dromen weet je, erin te zetten. En een van de dromen was bijvoorbeeld dat wij... Uh, dat, dat is eigenlijk iets van een aantal jaren geleden gedaan... dat wij een kleine amfitheater zouden bouwen ergens in de, in de wijk. En dan voor de laatste Kaya, -kaya is het gelukt... Weet je van wauw, dat hebben we gedroomd. Dat is al gelukt. Er zijn nog vijf dromen of zes dromen. Dus dat willen we ook bereiken. Maar dat betekent niet dat, dat, dat ik of um, dat wij dat moeten doen. Um, we zijn inderdaad, uh, um, voor, een voorbeeld, we hadden ook een droom om zeggen, tuintjes te, te hebben in de, groener te maken in de wijk. Daar zijn we samen met een andere initiatiefnemer um, mee begonnen, de Eman... En, um, en ineens, weet je zo, zij heeft het opgepakt. Zij weet ervan. Zij, weet je, blijft ermee. Lekker, weet je, het blijft doen. Dus dan hoef je niet erin te gaan, te gaan zitten. Dus als er mensen zijn die eigenlijk inderdaad bepaalde initiatieven uh, nemen, omdat ze ook zien, kijken we waar wij kunnen ondersteunen en loslaten. Dus dat, dat creëert ook leiderschap. Weet je, dus eigenlijk dat inderdaad anderen dat uh, uh, kunnen oppakken en doen. En soms moet je een beetje begeleiden, soms moet je helpen met geld, omdat wij de naam hebben of omdat mensen, weet je, ons weten te vinden. Um, dus dat zie ik inderdaad als een van de dingen om het inderdaad uh, ja, groter te maken en de verdieping te zoeken. Um, ja, natuurlijk, ik ben al 54, dus uh, ik wil ook de, de wereld rond en dingen, weet je, <laughs> dingen doen. Uh, maar er zijn een aantal projecten die ik, weet je graag nog wil, wil bereiken. Dus dat, 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 ja, daar ga ik gewoon voor, voor. Maar er moet inderdaad echt met een team gebeuren. Dus uh, de tijd dat ik eigenlijk uh, Don Quixote... dus mijn eentje zou dingen oppakken en doen, is voorbij. Dus uh, als, als je de mensen dan om mij heen vraagt... Van, uh, uh, weet je, hoe, doe ik, hoe, 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 hoe ik dat doe zeggen ze heel vaak, ja, hij, hij, hij kan heel goed delegeren. Dus... <laughs> dus ik delegeer inderdaad. Ik begin met iets en dan kijk ik wie in mijn omgeving het zou kunnen oppakken of kunnen doen. Dus dan laat ik die personen doen. Dan ga ik mijn tijd besteden in iets anders. Dan wordt het alleen maar groter en groter en groter. En ik denk dat ik, dat is een van de dingen die ik uh, heb gedaan.
0: Maar ben ik toch even nieuwsgierig, Koert? Want ja. uh, ik kan ook delegeren, maar dat betekent niet dat mensen het altijd doen, hè? Dus, dus wat maakt dan, zeg maar, dat je een soort van uh, aanstekelijk bent voor anderen. Dat anderen denken, oh ja, voor die koert uh, wil ik dat gaan doen. Of ik wil, ik wil het gaan oppakken. Of wat in jou, zeg maar, wat, wat is het waardoor mensen zeg maar, dat initiatief dan uh, gaan dragen?
1: Ik denk, ik denk bijvoorbeeld een van de initiatieven die we mee zijn begonnen, is twee van de jongeren van de wijk. Die waren in het verleden, weet je, onderdeel van, de laten we zeggen, een beetje meer de criminele circuit. Um, nee, zelfs drie van hun. Dus die hadden eigenlijk wat zij zeiden toen. Weet je, dus die hadden de, de sleutel van de wijk. Want zij konden bepalen uh, weet je, wie een beetje de wijk inkomt. Uh, zij verdeelden de drugs en enzovoort. Um, dus ja, ik heb ze in het proces van Kaya Kaya met ze allemaal te maken gehad. Um, en dan, dan ga je een beetje in gesprek. Het is niet altijd meteen de, de makkelijkste gesprekken. Maar dan... dan in de gesprekken zag ik eigenlijk mogelijkheden... wat ze, wat ze wel hebben als talenten. Ja, dan, dan moet je ook goed kunnen organiseren. Dan moet je iets goed kunnen doen... als je dat ook die anderen doet. En dan in het gesprek dan kijken van... oké, okay, wat, wat zijn jullie dromen? Uh, wat willen jullie bereiken? En daarin blijven, blijven praten met ze. Dus twee van ze bijvoorbeeld hebben wij... zijn um, uh, de schoonmakers de, de van de wijk. Dus die hebben eigenlijk inderdaad van ons... Hebben we, ...karretjes gekocht, we hebben machines gekocht... ...we hebben uh, alles gekocht voor hun... Uh, ...handschoenen... ...en uh, um, fondsen gezocht... ...en gezegd, oké, okay, dit is Kaya Kaya Area... ...dit is Wario. ...dus jullie gaan het, uh, weet je... ...dus als, als job... Uh, ...ga je in de wijk constant uh, schoonmaken... ...in eerste instantie was ze van... ...nee, ik uh, ben stoer... Ik, ik, ...ik ga niet een, een, een schoonmaker worden... ...weet je, dus op straat... ...maar toch, op de een of andere manier... ...is het gelukt... Ik denk dat het te maken heeft met uh, pushen. Het heeft te maken met uh, serieuze gesprekken aangaan. Echte mensen, naar mensen luisteren. Um, en dat ze, dat ze dingen toch, um, die mogelijkheden zien. En dat ze zeggen, oké, okay, uh, ik kan inderdaad om de onder de boom blijven zitten. Of ik kan dit doen en met trots doen. Um, dus... Door Kaikaja zijn ze ook de wijk... eigenlijk op een andere manier gaan beleven... en hoe de mensen ook komen en zeggen... wauw, mooie monumenten, mooie murals, mooie dit. Um, terwijl ze eigenlijk dat zelf nooit zagen. Dus wij lieten ze ook dat zien. Um, en, en ik zag, ik zag meteen dat, uh, ja, dat ze dat oppakken. Dat ze dat gingen doen. Maar het ging niet meteen makkelijk. Dus ik bleef er al bij. Dus ik delegeerde het. Of ik zeg van, dit is een project. Wij zoeken, wij zoeken de middelen. Jullie dit, moeten dit doen... Maar de kwaliteitsbewakking... zij vinden mij een van de vervelendste... want nog steeds zijn we wel goed met elkaar... we kunnen goed met elkaar spreken... maar waren een aantal heftige momenten... van uh, nee, jij moet dit doen. Dit is wat je moet doen. En, en controleren en langsgaan. Waarom zitten jullie? Waarom is dit? Waarom is dat? Totdat ik eigenlijk inderdaad heb gezien dat ze het hebben begrepen... heb ik in het echt losgelaten. Dus de, de bemoeienis in eerste instantie is van... ik zie potentie in je... Dit er zit een mogelijkheid. Ik kan ze aan elkaar koppelen. Um, ik laat het nog niet los. En we moeten, we moeten samen dit echt bereiken. En pas als ik inderdaad, weet je dat ze hebben begrepen dat ik, dat ik vervelend ben, omdat ik wil dat het goed gaat voor hun, dan, dan, dan is het over. Dan is het klaar. Ja, yeah. it's really about them. Dus ja, uh, yeah. ik heb ik er heb, ik heb niks aan dat het uh, natuurlijk de wijk schoon is. Is, is mooi. Maar het feit dat uh, die ene rastaman die eigenlijk in eerste instantie mij schreeuwde voor mensen. En iedereen zei van, hoe, hoe durf je dat niet? Waarom laat je die jongen zo met je praten? Want ik weet wat ik met ze wil bereiken. Ik, ze wil bereiken. Ik, uh, ik kan niet meteen um, hard tegenin gaan. Uh, want ja, dan zijn ze weg. Dan ben ik ook weg en dan is het afgelopen. Maar ik, 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 ik had echt een, een missie dat dit moet lukken. Dus een collega zei zelf tegen mij af en toe van wauw, als je ziet een verschil van hoe vorig jaar jullie met elkaar praten en hoe jullie nu met elkaar praten, is, is, is een hele grote verschil. Maar je moet, je moet erbij blijven.
0: Ja, en eigenlijk ook wat je zegt is, uh, is dat je ook echt investeert in mensen, dus ja. dat je de tijd neemt, het geduld, dat je echt luistert en het serieus neemt en vooral zeg maar hun ook blijft volgen in dat hele traject. En uh, wat ik ook wel mooi vind, is wat je zegt, is dat je ook echt laat blijken... dat het natuurlijk niet alleen om jou gaat of om een schoon wijk... maar dat je ook echt de potentie in hun ziet en dat ook graag eruit wil laten komen. Ja. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, is uh, hoe, uh, hoe denkt jouw omgeving uh, over jou? Hoe zien zij jou? En dan heb ik het even over je directe familie of oh, je ja. gezin of vrienden... <laughs>
1: Nee, sommige van hun die in eerste instantie, toen ik hier in de Autobahn ben komen wonen, was een tijd dat mijn straat, dus ver in de straat waar ik nu woon, was echt een beetje ghetto. Dus met heel veel vuil. Ik uh, had een snack met Dominicaanse vrouwen die weet je, dingen verkopen tot heel laat. Mannen die langs gingen, je, de auto, flessen gooien in de avond. Dus die, vonden, die dachten dat ik gek was geworden. Dus dat ik een huis, dat ik ben komen wonen en dat ik daarna nog een huis erbij heb gekocht. Um, dus ik dacht van, wat gebeurt hier? Maar ik nam ze mee in het, weet je, in het proces van, uh, laat maar zeggen, toen je hoogste... Hoe je, hoe, als je het dak bereikt, dus vier je zou via dat, span te bier noemen we dat. Span te bier, dan via je dat. Um, dus als je mensen hebt uitgenodigd, ja, dan, dan beginnen ze te zien van, oké. Okay, ik kon niet begrijpen wat je, je wil bereiken. Maar nu dat het inderdaad iedere keer laat zien, uh, begonnen ze een beetje te geloven. Dus dat was een van de momenten. Een van de eerste momenten dat mijn vader, mijn echte vader, naartoe is gekomen. Dus ik heb hem laten zien van, ik heb een huis hier gekocht in Otterbanden. Dit zijn de plannen, we hebben de hoogste punt bereikt. Um, en hij zei als eerste keer, ik ben trots op je. En dat, dat, dat heeft me natuurlijk heel veel geraakt. En, en uh, ik zei van, wauw, dus. Dus je moet, je, ik moet blijven lopen, ik moet bl dingen blijven doen. Dus um, ja, ik denk dat ze nu, um, ze zijn allemaal heel trots op mij. <laughs> uh, ze weten dat ik van otterbanden hou, dat ik hier woon en dat alles doe. En uh, ik word heel vaak de burgemeester van otterbanden genoemd. Uh, zonder, zonder betaling. <laughs> Omdat ik eigenlijk met heel veel dingen bemoei. Um, en een beetje een bepaalde richting aangeef, loslaat hier en, enzovoorts. Maar ja, mijn, mijn vrienden die, die, zien me, die zien me wel als een entrepreneur, als een social entrepreneur. Uh, soms misschien gek, misschien te veel geven. Uh, uh, tuurlijk, ik, denk, ik denk dat het positief is. Positief. Maar ik denk, ik denk dat op relatieniveau, want ik heb inderdaad uh, uh, met twee, twee, ik had twee, twee um, vrienden. Um, die allemaal eigenlijk in Otterbaan hebben gewoond. Uh, ...met mij, dus, maar die zijn, die zijn erbij komen wonen. Dus dan, dan is Otterbaan eigenlijk mijn project. Weet je, dus, en het was mijn huis. En het was mijn, mijn omgeving, mijn dingen. Dus het was heel moeilijk voor ze... ...om eigenlijk uh, me eruit te kunnen halen... Of, ...of te veel van hun te maken. Dus ik kon het niet goed balanceren. <laughs> dus ja, dus daarom inderdaad... Laat me zeggen, uh, als, als een vriendin tegen mij zei van... ...oké, okay, dit was jouw derde vriend die je de de experience hebt gegeven. En dan, dan houdt het op. En dan ben ik even alleen, zoals nu. Even in, 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 dus uh, geen, geen relatie. Um, maar ik denk dat ik inderdaad heel, heel diep in zit. Weet je, dus dat inderdaad uh, als, 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 een, als een nieuwe vriend zou krijgen... ...en die zegt van oké, okay, laten we in een andere wijk gaan wonen... ...dat die zou zeggen van nee... Dat, dat kan ik niet doen. Nog niet.
0: Nee, dus eigenlijk uh, wat je zegt is... je woont echt met heel je hart en je ziel uh, in Outreband... en eigenlijk gaat dat ook voor alles. Dus, dus het heeft ook een bepaalde prijs uh, ja. wat je doet. Kun je daar eens dus iets over vertellen? Wat heeft, wat heeft het je gekost, zeg maar? Die, uh, want ik hoor een ongelofelijke drive in jou. Hè? Ja. En het, uh, nou ja, wat je zegt, het goed willen doen... en uh, de mooie dingen bij elkaar brengen... dingen, dingen beter maken... Maar alles heeft natuurlijk ook een prijs. Dus uh, wat, wat, wat kost dit, uh, dit goede hart, zeg maar... en die, die het anders doen zoals jij het doen, doet? Wat kost jou dat?
1: See, ik, denk, ik denk dat het mij... Um, het, heeft me, het heeft me sowieso een aantal relaties gekocht. Dus eigenlijk uh, 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 liefde-relaties. Uh, het heeft me ook... Um, weet je, wat, wat vriendschappen? Want eigenlijk sommige mensen... die Um, die begrijpen de drive niet. Waarom doe je dit? Um, en dan heb je meteen in één keer andere gesprekken die misschien voor mij niet meer interessant zijn, of voor hun niet meer interessant, want die, willen, die zijn misschien bezig met uh, consumptie. Dus eigenlijk inderdaad, weet je, dingen kopen, mooi doen en dat. En, en, en voor, mij, voor mij misschien oppervlakkig. Um, en ik ben bezig met, weet je, met diepgang, tijd besteden aan relatie... met jongeren werken in de wijk. Waarom doe je dit? Um, dus niet iedereen heeft me in het verleden weet je, altijd begrepen. En ja, dan, dan, dan weet je dat, oké, okay, dat is, dat is oké. Okay. Dus het heeft een aantal uh, vriendschappen gekost, denk ik. En de relaties. Um, en soms inderdaad, als ik inderdaad met iets bezig ben... en ik wil het inderdaad goed doen... Um, ik ga tot in details, weet je, nadenken en, en, en zorgen dat de communicatie goed is. Ja, dan, dan, dan is je focus ook, weet je, daarop. En dan heb je geen focus op misschien nieuwe mooie relaties of nieuwe mooie uh, uh, vriendschappen. Of, um, uh, of uh, tijd voor de familie. Um, dus dat zijn dingen die inderdaad wel, wel, wel hebben gekost, denk ik. Ja. Dus... Soms, soms is er... Uh, weet je dus uh, dat gevoel van... Tch, niemand uh, nodig maar uit. Uh, spontaan. <laughs> zeg ja, natuurlijk, ja, je natuurlijk. Uh, je hebt niet geïnvesteerd in uh, de chit Dus als je niet investeert in de chit-chat... Dan, ja, dan word je niet uitgenodigd heel snel... om inderdaad weet je, alleen maar leuk te doen. Maar ja, je wordt wel heel, heel vaak uitgenodigd... voor interessante... voor mij dan interessante... Uh, topics of, of gesprekken. Om, om, maar ja, soms wil je inderdaad gewoon, gewoon zijn. Hoor. Dus um, inderdaad dat, dat, dat heeft een beetje wel gekost. Of kost me nog steeds.
0: als we het dan uh, <coughs> zo hebben over het werken wat je doet. Hè? En, en nou ja, wat er allemaal om ons heen gebeurt. Hè? Zowel hier op Curaçao als in Nederland. Ook uh, nou ja, hoe de wereld verandert. Uh... Hoe die hele publieke sector verandert. Hoe die publieke ruimte verandert. Weet je, verduurzamen. Uh, de tekort aan woningen, nou, vergrijzing. Uh, de zorg waarop beknibbeld wordt, het onderwijs. Alles rammelt een beetje. Hè? Of uh, zoals sommigen het noemen, het is echt een tijd van chaos. Mm -hmm. Dus het is echt een verandering van, nou ja, van tijdperk bijna. Hè? Mm -hmm. Zoals een, een bekende dat dan uh, noemt. Als je, als je dat zo ziet en in het werk wat jij hier doet op Curaçao, wat, wat puzzelt jou dan?
1: Sowieso voor mij om uh, mijn, mijn, mijn eigen rust te vinden. Ik um, denk dat mijn focus, weet je, inderdaad op is, is is geweest de laatste jaren. Uh, dus dat bracht me altijd, weet je, rust. Ik weet dat er inderdaad heel veel um, uitdagingen zijn, weet je rondom mij heen zelf, op Curaçao, in de, in de wereld. Ik weet dat ik... Uh, um, weet je wat ze zeggen inderdaad? Ja, yeah, you, you, you choose your battles. Dus dat je niet alles kan, kan oplossen. Dan uh, word ik inderdaad heel onrustig, want dan wil ik met me te veel dingen gaan, gaan bemoeien. Um, dus mijn, mijn battle is inderdaad, weet je, dus uh, een mooiere Otterban achterlaten, de, weet je, iets bijdragen aan, weet je, de, de relaties aan de jongeren. Want ik heb, ik heb inderdaad voor jaren ook gewerkt um, als consultant in, de, in het onderwijs. Dus ik heb, uh, en dat, dat was ik ook inderdaad gedreven. Dus ik begon eerst als schoolcoach voor alle scholen die waren bezig met, met een vernieuwing. En dan moesten we eigenlijk, uh, alle scholen moesten komen tot een schoolontwikkelingsplan. En dat is inderdaad, weet je, kijken van waar sta je nu? Wat is eigenlijk inderdaad, wat moet de toekomst zijn? Dus wat zijn de dingen die je moet bereiken, inderdaad, uh, met de curriculum? En wat is de gap? Dus uh, weet je, het verschil tussen wat nu en wat moet worden. En daar zou ik inderdaad de mensen met een plan komen en dan begeleiden. Uh, dus was gedreven om dat te doen. Dus ik heb inderdaad uh, ineens um, een, een, een systeem bedacht... Um, alle scholen als opdracht gekregen, een team gehad om inderdaad de scholen te begeleiden. Curaçao, een aantal Bonaire en zelfs Sint Maarten hebben gedaan. Um, maar wat ik, wat ik terugkreeg, is dat heel veel mensen, of heel veel van de. Uh, laten we zeggen, de, de docenten willen vooruitgaan. Um, um, maar er zijn niet genoeg middelen en de, de, over, de overheid of de schoolbesturen die, die konden bepaalde dingen gewoon niet waar maken. Dus dan ben je dingen aan het herhalen... dat geen, geen verschil gaan maken. En da daar kon ik niet bij zijn. Dus het, het, ik vond het op een gegeven moment gewoon um, verloren tijd. Dus alhoewel ik inderdaad wel, wel weet... dat er inderdaad heel veel nodig is in het onderwijs. Dat er inderdaad heel veel nodig is... in de, in de verandering voor de lokale um, um, jongeren... om te om echt iets goed uit te halen. Maar ja, ik, ik, ja alhoewel ik inderdaad dingen beter wil doen... maar op een gegeven moment zag ik dat daar... Uh, kon ik geen bijdrage meer leveren. Um, en dan heb ik inderdaad een beetje losgelaten... en met heel veel pijn moeten zeggen van ja, dat is niet mijn pad. Iedereen um, zei van ja, oké, okay, misschien moet je de politiek in. Uh, dus dat krijg je inderdaad ook vaak te horen. Van, uh, omdat, je, omdat je soms goed praat of omdat je iets kleins hebt gedaan... denk ik meteen, meteen... oh, je moet de politiek in. Alsof politiek alleen maar dat is. Maar het is inderdaad, denk ik, iets groter. Ik heb het overwegen, overwegen weet je, in het verleden... om inderdaad met verschillende dingen... weet je, bezig te zijn. Um, maar ik denk dat de tijd daarvoor niet is gekomen. Of misschien uh, komt het niet. Um, ik laat het... Dat laat ik wel een beetje gebeuren. gebeuren. Dus eigenlijk uh, complexe tijden. Complexe, sowieso, wereld. Maar het... het ik, ik, doe, ik, doe, ik ben heel bewust wat mijn eigen bijdrage is in het, in het geheel. Dus weet je, in de community. Um, ik weet dat ik inderdaad misschien niet het hele. Weet je, uh, um, een verduurzaming kan oplossen. Of het hele probleem van, de, van, van de energie of van de milieu. Uh, maar wat is mijn bijdrage daarbinnen? Weet je, dus uh, misschien moet ik niet met de airco slapen. Of misschien moet ik het niet met de auto doen. Uh, minder reizen. Dus er zijn bepaalde dingen die, die gewoon doorgaan. Maar ik kies één ding om inderdaad weet je, daarbij een bijdrage te, te, te zijn. Ik, ik zou niet weten hoe we. Ik, ik denk, ik denk dat, het gewoon een, dat het gewoon een crash komt. Om verandering te, te, te krijgen. Dat, dat iets echt inderdaad echt verandert. Want we dachten van misschien met de, met de coronaperiode. Dat dat echt uh, weet je, essentiële verandering zou, zou brengen, dat mensen inderdaad anders zouden nadenken. Maar je ziet meteen dat. Uh, op heel veel vlakken dat uh, alles naar het normale is, uh, of normale, naar het uh, oude is gegaan. Um, dus daar is inderdaad ook een gemiste kans misschien um, voor degene die dat konden, weet je, um, drijven. En ik denk dat het eigenlijk inderdaad iets is van de, van de overheid misschien, maar een combinatie overheid en... En organisaties die echt, weet je, in, de, in, de, in het veld werken, die anders in het veld werken, die, die durven dingen anders te doen.
0: Wel mooi wat je zegt van, uh, nou, ik kies eigenlijk zeg maar het, uh, het gevecht wat ik uh, kan winnen. Dus ik kan niet alles, uh, alles veranderen. Dus ik, ik, ik focus me op dat waar ik invloed op heb. Ja. En waar ik niet invloed op heb, daar stop ik mee. Hè? Dus dat is ook een hele kunst. Waar stop je mee en waar ga je ook mee door? Ja. Dus je kiest echt de dingen waarvan je zegt... nou, daar kan ik uh, impact uh, op hebben. En daar maak ik impact uh, mee. Hè? Daar kan ik de dingen in veranderen. En de rest is misschien ook voor uh, andere, andere mensen. Als je dan... Uh, Kijk naar deze hele publieke ruimte of publieke sector. Wat zou jouw grootste, wat zou jouw grootste wens zijn voor deze, nou, voor deze sector waarin jij werkt?
1: De grootste wens of droom is inderdaad dat er... Uh, ik kan praten want Kijk. Ik heb inderdaad een ander project gedaan, ook in Rotterdam. Ik heb een aantal dingen gedaan in Brazilië. Um, je, je, ziet, je ziet dat uh, de manier waarop dingen zijn georganiseerd vanuit de overheid... waar eigenlijk inderdaad een beetje meer kansen zijn. Curaçao is misschien tussen Nederland en Brazilië. Brazilië is inderdaad helemaal minder georganiseerd. Nederland is helemaal georganiseerd en Curaçao is een beetje georganiseerd... een beetje ongeorganiseerd. Uh, maar de ongeorganiseerdheid, die biedt ook heel veel kansen. Dus in Nederland voelde ik me meteen van oh, alles is al dan. Dus ik kan, ik kan hier geen bijdrage leveren in het publieke domein of in de, weet je, in de wijken en zo. Want eigenlijk, het is allemaal potjes, het is allemaal, weet je, dus al gestructureerd. Brazilië is inderdaad eigenlijk uh, heel mooi om dingen te doen, maar die, het is ook heel moeilijk om ergens op te hangen. En Curaçao is in het midden dat je inderdaad, ik durf hier inderdaad, weet je, te pushen. Uh, gewoon dingen soms zonder, 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 zonder vergunning te bouwen of te doen. Um, om de mensen, weet je, te, om de discussie aan te gaan. Dus ik, ik hoop en ik wens dat inderdaad, we inderdaad een publieke uh, uh, weet je, ruimte creëren, dus vanuit de overheid ook, dat de mensen opener gaan staan. Dus de ambtenaren, dat er gesprekken gaan plaatsvinden om dingen anders te doen. Want anders blijf je constant een beetje duwen en pushen. Terwijl inderdaad heel veel, dingen, heel veel mooie dingen kunnen gecreëerd worden zonder geld. Mensen denken, denken heel vaak dat geld weet je, een probleem is. Voor ons is geld nooit een probleem geweest. Um, um, of ik maak het geen probleem van. Dus we kijken altijd en zoeken naar, naar, naar manieren om het anders te doen of anders te laten creëren. Dus misschien heb ik dat, de middelen niet, maar mijn netwerk heeft de middelen wel. Weet je, of iemand anders heeft iets anders. Uh, dus ik wens, ik wens inderdaad dat er inderdaad wat opener wordt om inderdaad um, weet je, over, over gemeenschappelijke ruimte te praten. Over uh, wat willen wij met z'n allen. Uh, want nu, nu, nu ben ik inderdaad, zet ik iets neer, maar het is meer mijn, mijn, mijn visie. Uh, wat ik zie en laat zien van oké, okay, dit is mogelijk. Maar mooier zou zijn inderdaad als je het eigenlijk ook doet... met de participatie van meerdere mensen die inderdaad weet je, nadenken en zeggen van... ...oh, dit is, dit is goed voor ons allemaal. Ik hoop dat ik inderdaad dingen heb neergezet... ...kunst op straat zomaar, zonder vergunning. Een amfitheater gebouwd, weet je, zonder vergunning. Um, maar de mensen zien van, oh, wauw, dit is mogelijk. Oké, okay, laten we het gesprek van de masterplan aangaan... ...en dan laten we met z'n allen gaan bepalen welke richting het gaat... En, welke, en dat zijn dingen die we hebben geprobeerd. Hè, maar het lukt niet altijd. Dus je blijft, je, blijft, je blijft eraan werken.
0: Je zegt, ja, we hebben het geprobeerd. Hè. We zijn dingen aan het doen. En we vertellen erover. En uh, we, we beginnen gewoon. En uh, we hopen dat andere mensen het zien en horen. Maar wat is er volgens jou nog meer echt fundamenteel nodig... om dat echt dan wat jij zegt, want ik doe het wel anders... maar hoe zorgen we dan dat de rest het ook anders gaat doen? Wat is daar volgens jou nog meer voor nodig
1: dan dat we nu doen? Eigenlijk transformatie. Transformatie is nodig. En transformatie voor mij is durven kijken naar jezelf. Durven kijken naar het uh, verleden en loslaten van dingen. Transformatie is voor mij niet zomaar een verandering. Van oké, okay, um, ik heb het een beetje zo gedaan, dan ga ik het een beetje, een beetje anders doen en is het klaar. Maar echt uh, diepe transformatie. En ik heb het eigenlijk over persoonlijke leiderschap. Dus eigenlijk dat je... Ik heb, ik heb het ervaren. Dus ik heb, ik heb naar mezelf gekeken. Ik heb een, een beetje heel veel gedaan. In de kader van, weet je, trainingen. Ik heb daarin heel veel gehuild. Ik heb mezelf gezien. Ik heb gezien wat, wat ik doe dat niet werkt. Ik heb gezien wat dingen die ik doe dat mij, niet, dat mij heel veel kost. Um, maar dan kies je dan, en, en bewust voor bepaalde dingen kiezen. Dus ik denk dat wat, wat echt nodig is om een duurzame... Dat alles wat we dat, dat het anders doen, dat het eigenlijk verduurzaamd wordt. Dat die transformatie is, is, is echt nodig.
0: En wat zou dan je oproep zijn aan onze luisteraars?
1: Blijf jezelf ontwikkelen. Dus blijf, blijf kritische vragen stellen aan jezelf. Van is dit, Zit ik op de, op de juiste plek? Is, is dit de plek waar ik inderdaad een impact ga maken? Is dit wat, waarom kost mij dit zoveel? Want als iets jou te veel kost, dan zit je volgens mij niet op de juiste plek. Het, ik, ik geloof in flow, dus alles kan gewoon flowen. Maar het flowt als jij... Het is geen Nederlands, hè? dat is flowt. <laughs> het flowt als, als, als jij inderdaad soms dingen opgeeft... Dat je, dat je zoekt naar weet je, wat, wat ligt bij je hart. Wat, wat, wat kan ik beter doen? Wat kan ik goed doen? En soms gaat het, het, gaat, het gaat niet altijd makkelijk. Maar door, door consistentie, dus blijven doen, blijven doen, blijven doen. En denk je dat het inderdaad weet je, bepaalde resultaten kan, kan opbrengen. Dus, ja, dus je, je, iedereen. Ik ben, ik ben degene die dit doet. Jij bent degene die dat doet. Dus alles wat je doet, jij, ben, je bent, jij staat in het midden. En alles wat er rondom jou, jou gebeurt, denk je dat uh, je hebt zeker iets mee te maken.
0: Ja, mooi. Ik hoor ook een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen daarin. Hè? En uh, jezelf kritisch. Nou, kritisch naar jezelf durven kijken. En ook goed overwegen, wat geef je nou energie en wat, wat kost je nou te veel. Hè? Dus die kritische vragen stellen aan jezelf. En ik vind het ook wel mooi wat je zegt. Ja, het, het woord wat bij mij ook komt, flow, is ook een soort van moeiteloosheid. Kort, even een hele andere vraag. Want uh, ik denk uh, dat... Uh, we willen ook zoveel mogelijk onze luisteraars voeden hè, met jouw inzichten en jouw, uh, jouw tips, en jouw ervaringen. Ik ben benieuwd, hou je van lezen?
1: Nee. <lacht> nee, ik lees niet. Of tenminste, in het verleden een aantal weet je, boeken gelezen. Natuurlijk voor school moest je dat doen. En dan af en toe een boek beginnen en dan niet eindigen, artikelen hier en daar wat lezen. Maar ik denk dat ik, ik ben meer een... Op, ik observeer heel veel. Dus wat ik krijg heeft te maken met, met reizen. Dus ik reis, weet je, dus inderdaad uh, twee keer per jaar. En iedere keer op zoek naar een andere plek waar ik nooit ben geweest. En gewoon ervaren. Dus observeren voor mij dat geeft me veel. Natuurlijk voor de school moest, moest ik inderdaad al die boeken studeren en lezen. Maar dat, dat is een beetje verleden tijd. Ik zit al heel lang niet meer in de, in de, in de school. <laughs> um, dus ik weet niet wanneer ik mijn laatste boek heb gelezen. Dus best lang geleden. Maar het observeren is inderdaad mijn, mijn ding en dan het ervaren van, uh, van nieuwigheden. En ik zie dat ik dingen inderdaad daardoor ook best snel kan oppakken en koppelen. Dus um, heel dynamisch is dus bijvoorbeeld een van mijn hobby, het is bijna een hobby. Dus ik ben, de, ik ben de designer van een hotel. Ik ben de, de designer van, weet je, als we Kaya Kaya doen. Degene die zegt van, oh hier moet dit komen, daar moet een concept komen, dit moet dat worden. En, en, en dat vinden mensen bijzonder, de kleurcombinatie. Dus ik weet niet wat, waar het vandaan komt, maar de kleurcombinatie. Gekke dingen doen en uh, uh, huis helemaal anders inrichten. Ja, dus ik denk dat ik dat allemaal krijg van zien en ervaren.
0: <laughs> Mooi, hè? Want ja, ik wou vragen welk boek zou je aanbevelen ja. aan je collega's? Nou, dat dan niet. Maar wat, waar ik dan wel benieuwd naar ben, want je ziet heel veel en je hebt heel veel ervaren. Als je nou één ervaring uh, mag delen met collega's die ook werkzaam zijn binnen dit publieke domein hè, waarvan je denkt: Nou, dat zou echt waardevol zijn. Welke zou dat zijn? Wat komt er als eerste in je op?
1: Ik denk meteen aan een uh, Oasis game. Um, is, uh, Jogo, Jogo Oasis is Braziliaanse methodologie. Dus de, de Brazilianen die waren op Curaçao om, um, om, om hun. hun product of hun, hun manier van werken te presenteren. En, en ik, ik werkte al in Outerbanden en toen, toen hebben ze mij gezien en zeiden hey, we willen je uitnodigen om naar, naar Brazilië te komen om te ervaren wat we doen aan werk in de communities. Dus daar ben ik meegegaan en het ervaren. Dus dat was voor mij levens, weet je, dus het veranderde gewoon heel veel bij mij. Omdat, omdat ze werken in de, in de favelas in, in Brazilië. En ze hadden een bepaalde methodologie om weet je, de wijk in te gaan, met de mensen te praten. Maar het ging op drie niveaus. Dus je had het niveau van, van de wijk, van de community. Je had het niveau van de groep, dus groepsgebeuren, groeps, groepsdynamiek. Uh, maar je had ook het niveau van jezelf. Dus inderdaad, eigenlijk hoe, hoe, hoe kijk je naar jezelf aan de hand van een aantal elementen... Uh, weet je, dus. Uh, en dan deden we een aantal spellen, spelletjes. Ja, maar het is geen spelletjes, maar het is meer dan dat. Games, kan je zeggen. Uh, in de natuur. Dus je had in de water game. En dan moesten we in dat, weet je, helemaal naar een, uh, uh, naar een strand gaan. En we hadden in dat, uh, de, de earth game. Dus dan waren we in, in een grote oerwoud in, 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 uh, in, in Brazilië. En alzo had je eigenlijk van alle elementen had je een game. En, het werd eigenlijk gekoppeld aan de eigenschappen van jezelf. Dus door de week, het was echt een uh, vijf-week-durende programma en dat was gewoon. Uh, it really changed me. Dus dat, dat is inderdaad, weet je dit is wat ik zeg, van ervaren. Het was niks van, van lezen, het was niks van. Het was gewoon uh, mensen die praten, jij die praat, je ervaart, je, je ziet, je, je koppelt. Um, en ik denk dat, dat dat is een van de ervaringen die ik ook. ...onderdeel daarvan heb meegenomen in het weet je kaya, -kaya dat, we, dat we hier doen.
0: Mooi, dankjewel, Goed, <laughs> Mooie ervaring. Yes. Hè? We gaan langzaam richting de afronding van deze podcast. En aan het einde um, wil ik jou nog vragen. Hè? Hier op Curaçao is het heel gebruikelijk dat mensen die drijfhoutjes vinden en beschilderen. In Nederland heb je die tegeltjes hè, die mensen op de wc hangen. En hier heb je die mooie drijfhoutjes met kleuren. Als, uh, als jij een, uh, een drijfhoutje zou vinden en ik zou jou vragen uh, welke wijsheid zou je erop willen zetten, wat zou die zijn?
1: Ik denk dat ik uh, daar, daarop zou zet, zeggen, zetten, um, leave, it, leave, it, leave it better behind, dus laat het beter achter. Uh, dus whatever, weet je, wat je ook doet, je bent met, met aan iets begonnen. Dus um, zorg ervoor dat je het eigenlijk beter achterlaat... dan je hebt uh, waar, waar je in welke stad je het hebt uh, ge, gevonden. Dat zou ik zeggen.
0: Mooi. Ook een mooie afsluiter van deze podcast, mensen. Dus uh, een mooie spreuk en wijsheid. Uh, leave it be better behind than you found it. Hè? Laat het beter achter dan dat je het aangetroffen hebt. En uh, tot slot nog een vraag, Goed. Uh, stel dat luisteraars nou meer van jou willen weten... van het werk wat je doet, van de initiatieven die je, die je hebt gedaan... Waar kunnen zij dat uh, vinden?
1: Daar ben ik heel slecht in. <laughs> dus in de zin van... Uh, in eerste instantie natuurlijk als je alleen werkt... Ja, dan, dan, dan is jouw link, LinkedIn up-to-date... dan is jouw Facebook up-to-date, Instagram. Maar het is een hele lange tijd... dat ik niet eens aan mijn cv meer heb uh, aangepast. Uh, dus omdat alles gewoon gaat en het, het float... Uh, ik gebruik het nog steeds nog weer... <laughs> uh, heb ik het niet gedaan. Maar ja, je kan me wel zoeken. Als je inderdaad gewoon een zoekt op, uh, op uh, Google. Dan vind je wel verschillende dingen waar ik eigenlijk mee, mee, mee uh, bij betrokken ben. Dus eigenlijk, ik geef tourwalks in de, in de, in de, in de autobahn, Je vindt me als uh, uh, iemand die in de on Race gewerkt. Je vindt me inderdaad als kaya-kaya uh, vertegenwoordiger. Uh, je vindt ja, heel veel... Een plekken waar ik net ook heb gesproken of dingen heb gedaan. Ik denk dat dat, dat het beste manier is om mij een beetje meer van mij te weten.
0: Dankjewel. Dus mensen, zoeken. En uh, okay. ik zal ook wat dingen op <laughs> <laughs> mijn website over jou zetten, Koert, bij deze podcast. En uh, de website denewpublic.nl, daar uh, kunnen jullie straks ook meer vinden over Koert Schoop. Koert, hartstikke bedankt. En uh, op zijn Curaçao's uh, dankie en ajo. Uh, wat ontzettend leuk dat je nog steeds luistert, lieve luisteraar. En ik ben heel benieuwd welk inzicht jij hebt gekregen uit dit interview met Koert Schoop. Wat mij echt geraakt heeft, is dat in alles wat Koet doet... hij het heel graag beter wil achterlaten dan dat hij het aangetroffen heeft. En hij een ongelooflijk doorzettingsvermogen toont dat soms ook een prijs heeft. Maar deze prijs is echt de prijs vanuit de wens van zijn hart... Voor nu een hele mooie dag en graag tot de volgende aflevering. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Social Challenge podcast. In deze podcast wil ik zoveel mogelijk professionals binnen het publiek domein inspireren en in beweging krijgen. Weet je dat je heel simpel een review kunt achterlaten met de app waarmee je luistert, bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Ga naar Reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. Dank je wel. Want hoe meer reviews, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden... en zo zorgen we samen voor meer beweging binnen de publieke sector. Wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de knop volgen... en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. Vind je deze podcast interessant? En ken je collega's voor wie deze podcast ook interessant is? dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast even deelt. Of de aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert, kan dat door in de app... naar de drie puntjes te gaan en dan te klikken op delen. Ben je door deze podcast enthousiast geworden? En wil jij als professional binnen het publiek domein... meer inspiratie over vernieuwing binnen dit domein? Of wil je tips of ideeën aandragen? Je vindt me op LinkedIn, Instagram en Facebook... Zoek op een van deze socials naar The New Public. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.